0: Herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Heute bin wieder ich an der Reihe. Und eigentlich wollte ich heute ein ganz anderes Überthema bearbeiten. Und auch einen ganz anderen Fall. Ich habe mir schon alle Quellen rausgesucht, habe angefangen zu schreiben, Dokus geschaut. Und als wir dann letztes Mal G2 aufgenommen haben hat mich Fuchsi auf eine Idee gebracht. Und ich glaube, du weißt auch auf welche. Ja, also
1: für die unter euch, die G2 gehört haben, als es um den Therapeuten ging, habe ich doch von irgendeiner so Hypnose erzählt, die er drauf hatte. Und da habe ich Jonestown genannt. Mhm. Jim genau. Jones und seine Sekte.
0: Genau. Und als ich dann den Fall wieder geschnitten habe, ist mir das wieder aufgefallen. Und ich dachte so, nee. Eigentlich hast du viel mehr Lust, diesen Fall jetzt zu bearbeiten, weil das auch einer ist, der mich schon sehr, sehr lange beschäftigt und mit einer der ersten Fälle war, die ich in meiner True-Crime-Karriere konsumiert habe, wenn man das so sagen kann. Und schon damals hat mich das einfach nicht mehr losgelassen. Als ich davon das erste Mal gehört habe, war ich total perplex, aber ich glaube, ich muss auch erstmal kurz beschreiben, worum es überhaupt geht. Nämlich, wie Fuchsi auch schon gesagt hat, wird es heute um Jim Jones gehen und den Massenselbstmord der Mitglieder seiner Sekte People's Temple. Dabei vergifteten Eltern ihre Kinder und tranken dabei selbst danach aus denselben Bechern. Und mehr als 900 Mitglieder dieser Sekte sind an einem einzigen Tag gestorben. Freiwillig, muss man dazu sagen. Darunter waren mehr als 300 Kinder und Jugendliche. Wie freiwillig die gegangen sind, Dazu kommen wir dann später, aber die Tatsache allein, dass sich die Eltern freiwillig umgebracht haben, macht mich komplett fassungslos. Und vor allem nicht irgendwie so eine kleine
1: Gruppe von Fanatikern, sondern einfach mehrere hunderte von Leuten. Genau
0: das, ja. Also ich hätte es in Anführungsstrichen verstanden, wenn es so eine kleine Sekte gewesen wäre. Man hört ja wirklich sehr viel davon und auch von kleineren religiösen Vereinigungen, dass die über. Den Weltuntergang predigen und sich vielleicht dann irgendwie selbst das Leben nehmen im Zuge dessen, aber hier sind es einfach 900 Menschen und dann musste ich kurz überlegen, wie viele Leute hatte ich bei mir damals auf der Schule und das hat sich schon so in dem Rahmen bewegt, also wäre es so, als hätte sich meine komplette Realschule damals selbst umgebracht, also nur um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, hm. Und ich habe mich dann auch immer wieder gefragt, wie es sein kann, dass so viele Menschen individuell für sich selbst entscheiden konnten, Selbstmord zu begehen. Weil Selbstmord ist ja wirklich immer aus innen heraus, beziehungsweise aus eigenem Antrieb. Es tut dir ja kein anderer an. Und diese Frage konnte ich eigentlich immer nur mit einem Mann beantworten, der das Ganze geplant, organisiert und moderiert hat. Und ich würde euch gerne in der heutigen Folge erzählen, wer dieser Mann war wie seine Kindheit war und wie es dazu kam, dass er der Sektenführer des People's Tempels wurde. Und wie ihr jetzt vielleicht schon raushören könnt, es wird eine Doppelfolge. In der nächsten Folge werden wir dann dazu kommen, wie der People's Tempel nach Guyana ging, ein Staat in Südamerika, und dort ihr vermeintliches Paradies lebte. Hm. Und wie Jim Jones es geschafft hat, am 18. November 1978 im Zuge der Weißen Nacht, so wie er den Massen Massenselbstbund nannte, 900 Menschen zu manipulieren. Ein Zitat von ihm aus dieser Nacht war, Sterbt mit Respekt, sterbt mit Würde, sterbt nicht mit Tränen. Kinder, es wird nicht wehtun,
1: wenn ihr still seid. Hat er seine Anhänger Kinder genannt oder hat er sich explizit an die Kinder gewandt?
0: Nee, er hat seine Anhänger Kinder genannt. Dazu kommen wir auch zum Schluss der Folge jetzt. Wann er damit anfängt hm. und ich würde aber als allererstes gerne mit seiner Kindheit anfangen, wie Jim Jones aufwuchs und wie er zu diesem manipulativen Sektenführer werden konnte. Denn seine Kindheit finde ich auch unfassbar spannend, aber dazu kommen wir jetzt, würde ich sagen.
1: Hm.
0: James Warren Jones wurde am 13. Mai 1931 in Crete, Indiana geboren. Er wuchs selbst in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Denn kurz vor seiner Geburt dominierte eine schwere Weltwirtschaftskrise die USA, die damals die Große Depression genannt wurde. Sein Vater, James Thurman Jones, war Kriegsinvalide, der im Ersten Weltkrieg aufgrund eines Senfgasangriffs ein schweres Lungenleiden davongetragen hatte. Durch die Schmerzen, die er dadurch hatte, konsumierte er sehr, sehr viel Alkohol und konnte dadurch auch nicht wirklich arbeiten gehen, beziehungsweise er hatte eigentlich auch überhaupt keine Lust, arbeiten zu gehen. Hm. Denn wenn er mal einen Job bekam, behielt er den nie lange und es war sowieso relativ schwer, in der Wirtschaftskrise einen Job überhaupt zu kriegen. Wir
1: haben das so oft, oder? Dass jemand nicht lange einen stabilen Job behalten kann.
0: Ja, ja. Ja, man kann auch sagen, dass er wirklich aus einer instabilen Familie stammte. Denn für damalige Verhältnisse war es eher unüblich, dass die Mutter sich um den Unterhalt der Familie kümmern musste. Seine Mutter war Linetta Jones. Sie war Fabrik- und Gelegenheitsarbeiterin. Früher ging sie sogar auf Landwirtschafts- und Berufsschulen und wollte eigentlich ihr eigenes Geschäft eröffnen und selbstständig sein. Also sie war für die damaligen Verhältnisse schon so eine richtige Macherfrau. Aber als ihre Mutter starb, war Linetta so traumatisiert von dem Tod, dass sie nur noch davon träumte, ihre eigene Familie zu gründen. Und das tat sie dann auch mit James. Hm. Allerdings hatte sie tatsächlich eines Tages einen Traum, in dem ihre verstorbene Mutter ihr prophezeite, dass sie einmal einen Sohn gebären würde, der alles Unrecht der Welt zurechtrücken würde. Also so eine Art Messias sollte er sein. Hm. Linetta war nicht wirklich religiös, auch Jims Vater war nicht religiös, aber trotzdem hatten sie so ein bisschen im Hinterkopf, der Sohn ist was Besonderes. Die kleine Familie zog dann in die Stadt Lynn in Indiana, die für die drei eine bessere Perspektive versprechen sollte. Eventuell sollte der Vater dort einen Job kriegen, aber selbst dort blieb James arbeitslos und verbrachte auch da die meiste Zeit betrunken in irgendwelchen Spielcasinos und gab das wenige Geld, was die Familie hatte, sofort wieder aus. Und Linetta war rund um die Uhr unterwegs, um dieses nach Hause zu bringen. Jetzt könnte man sich fragen, ja, wer kümmert sich dann um das kleine Kind? Niemand. Also wirklich niemand. Es gibt eine Geschichte, von der weiß man aber nicht wirklich, ob sie stimmt, weil sie Jim selber erzählt hat. Nämlich soll der kleine Jimmy laufen gelernt haben, nachdem er sich an ein Spielzeugauto im Hof lehnte und daran quasi hochkraxelte und damit seine ersten Gehversuche startete.
1: Und wir kennen das ja nicht, dass das Auto dann wegrollt, ne? Nee,
0: keine Ahnung, ob das weggerollt ist, jedenfalls hat er sich halt ja dagegen gelehnt und so scheinbar das Laufen gelernt. Wenn man sich so die Geschichten von ihm anhört, als er klein war, kann man dem schon Glauben schenken, weil die Mutter wirklich kaum zu Hause war und der Vater auch nicht beziehungsweise sich auch nicht gekümmert hat.
1: Und man in anderen Stories haben dann wenigstens die Nachbarn oder so das übernommen. ne? Und er war ja ganz alleine.
0: Mhm. Ja, man hätte jetzt auch denken können, dass sich vielleicht die Nachbarn irgendwie einschalten. Aber die Familie brachte sich auch überhaupt nicht in die Gemeinschaft ein. Also Linetta schottete ihre Familie eher so ein bisschen ab. Wie vorhin auch schon gesagt, sie ging nicht in die Kirche. Sie war nicht religiös. Sie war eigentlich auch überzeugte Atheistin. Aber trotzdem glaubte sie, dass ihr Sohn einmal die Welt verändern könnte. Sie lebten außerdem auch eher isoliert auf einem Bauernhof außerhalb der Stadt. Und wer die Familie kannte, wollte auch nicht wirklich was mit ihnen zu tun haben, denn sie hatten keinen guten Ruf. Ich meine, für damalige Verhältnisse war es sowieso ungewöhnlich, dass die Frau arbeiten ging. Der Mann hat das ganze Geld verspielt und der kleine Jimmy war eher so als das dreckige Kind der Nachbarschaft. Nein. Ja, also er ist wohl die meiste Zeit nackt und ohne Schuhe rumgelaufen und von oben bis unten mit Staub verschmiert. Ich habe so ein Bild im
1: Kopf, wie so Filme, wo diese kleinen Jungs diese beigen Caps tragen und dann so auf dem Kohlewerk so ein bisschen <lacht> dreckig sind.
0: Mit Hosenträgern ja, und genau. so einer Schiebermütze auch. Die Schiebermütze meinte ich. Genau, ja, aber er war eher verdreckt, weil er so ein bisschen vernachlässigt, ein bisschen ist gut, weil er vernachlässigt wurde. Hm. Außerdem sammelte er häufig Tiere von der Straße auf und brachte sie zum Aufpeppeln nach Hause. Und das ist aber süß.
1: Oder kommt jetzt
0: was anderes, weil du Gänsefüßchen gemacht hast? Es kommt gleich noch was anderes. Also es waren wirklich alles mögliche an Tieren dabei. Von Hühnern zu Katzen bis hin zu Schlangen und Hunden hat er alles mit nach Hause gebracht. Und die Mutter hat das auch akzeptiert. Die hatten eine große Scheune im Hinterhof und dort brachte er dann die Tiere unter. Und als er dann fünf Jahre alt war, hatte er sogar sein eigenes Rudel wilder Hunde, die ihn auf Schritt und Tritt begleiteten. Also die sind überall mit ihm hingegangen und haben ihn quasi beschützt vor jedem, der ihm da irgendwie zu nahe kam. Hat er das
1: selber erzählt oder sind das Überlieferungen von anderen?
0: Das sind Überlieferungen. Es gibt sehr viele Interviews von Angehörigen, die ihn damals schon kannten, die das miterlebt haben und die das auch gesehen haben. Hm. Und da musste ich auch an eine Folge denken von Malcolm mittendrin, glaube ich, war es. Ich weiß nicht, ob du das je gesehen hast. Sporadisch. Ja, da war Reese bei einer Folge nachts immer mit einem Rudel Hunde unterwegs. Und das waren so seine Best Buddies. Oh Mann. Also ich kann mir das schon cool vorstellen, so als kleines Kind und dann hast du so eine Gang an Hunden, die dich beschützt. Ich habe an den Rattenfänger von Hameln
1: gedacht, mit der Flöte und den ganzen Ratten.
0: <lacht> Gut, der hat Kinder gesammelt, aber ja, Jimmy mochte Tiere. Jedenfalls sah das so aus. Einmal sagte er dann zu einem Freund, als der ihn fragte, warum er denn so viele Tiere hätte. Also warum nimmst du die alle auf, Jimmy? Und da sagte er einfach, ich möchte sie einfach besitzen. Also es war nicht so, als hätte er gesagt, ich mag Tiere, ich kuschel gern mit ihnen, ich kümmere mich gern um sie, ich pflege sie gerne. Nee, er möchte sie einfach besitzen. Erste Anzeichen. Mhm. Eine alte Schulkameradin von ihm erzählte, dass ihre Brüder häufig zu seinem Haus zum Spielen gegangen waren. Eigentlich hatte Jimmy keine Freunde so wirklich in der Nachbarschaft. Er war auch immer ein bisschen anders als die anderen Kinder. Es fing halt schon bei seinem Aussehen an. Er war der Einzige in seiner Klasse, der dunkle Haare und dunkle Augen hatte. Alle anderen waren blond und blauäugig. Und das war schon so ein bisschen ungewöhnlich und er wurde schon so ein bisschen abfällig angeschaut. Aber nicht nur deshalb war er nicht wirklich beliebt, sondern weil er sich auch ein bisschen komisch äußerte, den Lehrern komische Antworten gab, also nicht mal pampig, sondern eher so ein bisschen belehrend, so kleiner Professormäßig. Hm. Aber nach der Schule wurde Jimmy dann plötzlich beliebt. Er hatte nämlich schon sehr frühen Talent, Menschen zu manipulieren, sie irgendwie um den Finger zu wickeln, denn er passte sich ihnen so an, dass sie ihn mochten. Er wusste ganz genau, wann er sich irgendwie ein bisschen mehr zurückhalten musste und wann er aber auch das Sagen hatte und die Gruppe ihm zuhören würde. Hm. Und dadurch entwickelte er sich ziemlich schnell zu so einer Art Anführer der Gruppe oder zumindest dieser Gruppe, die sich danach nachmittags immer traf. Was hat er denn gemacht nach der Schule? Die haben sich häufig nach der Schule bei Jimmy in der Scheune getroffen, wo die ganzen Tiere waren. Und das ist ja sowieso so ein Kindermagnet. Kinder lieben Tiere und dann gehen die dahin, wo die ganzen Tiere spielen. Aber Jimmy war nicht so interessiert daran, mit den Tieren zu spielen oder Fange oder Verstecke zu spielen, Ihn interessierte eher der Tod. Zum Spaß nämlich führte er in der Scheune mit seinen Freunden Bestattungen für tote Tiere durch. Also tote Katzen, Vögel und so weiter. Waren die denn auch schon tot? Ja, die waren nicht alle schon tot. Also ein paar hat er wohl vom Straßenrand gesammelt. Aber ein damaliger Freund erzählte, dass er gesehen haben will, wie Jimmy die Tiere mehrmals selbst umgebracht hatte. Entweder mit den bloßen Händen, indem er ihnen das Genick brach, oder mit einem scharfen Messer. Du musst so
1: skrupellos sein, wenn du es mit deinen bloßen Händen machst, ne? Hm. Wie alt war er da?
0: Da war er so ungefähr zehn Jahre alt. Bei den Bestattungen trat er dann auf so eine Art Podest und fing an, wie ein Prediger, Bibelstellen zu zitieren und über irgendwelche Moralvorstellungen zu reden, über Wissenschaft und Ethik und wollte so ein bisschen mit den anderen Kindern philosophieren über diese ganzen Fragen. Mit zehn. Ja, genau. Und man muss sich jetzt nochmal ins Gedächtnis rufen, dass er ja überhaupt keine religiöse Vorbildung hatte, weil seine Familie war nicht religiös. Das hat er
1: sich alles selber angeeignet, irgendwie ja eine Bibel irgendwo hergeschnappt und dann gelesen.
0: Genau. Ihm ging's aber gar nicht so wirklich um diese Bibelstellen oder um die Religion an sich, sondern damit konnte er die Leute locken. Damit hm. konnte er schon die Kinder locken, weil die damit was anfangen konnten, weil die das schon von ihren Eltern kannten. Aber er war da eigentlich nicht groß interessiert dran. Denn er schweifte dann auch in seinen ganzen Predigten und Reden auch, Weg von der Religion, sondern machte dann eher so seine eigenen moralischen Schlüsse daraus. Und je auffallender und exzentrischer die Auftritte waren, desto mehr fand er Anklang bei den Kindern. Die fanden mhm. ihn interessant. Die sprachen darüber. Die wollten alle nachmittags in der Scheune dabei sein. So wie der Coolen Club einfach. Ja, ja. Und sie waren einfach total fasziniert von seiner Persönlichkeit. Es traute sich auch wirklich keiner, Jimmy irgendwie bloßzustellen oder sich irgendwie auch nur über ihn lustig zu machen, weil er war ja schließlich der Anführer und man hatte Respekt vor ihm. Und man wird uns ausgeladen. Ja, genau, darf sie nicht mehr dabei sein. Und seine Eltern bekamen auch das alles überhaupt nicht mit, weil die da auch nicht da waren. Ich glaube, deshalb war er auch so beliebt, weil die Eltern da einfach kein Auge drauf hatten, wie viele ja, Kinder sturmfrei. da jetzt in der Scheune waren. Ja, genau, war wirklich so. Und es gibt auch ein Zitat von ihm. Er war nämlich schon eifersüchtig auf die anderen Kinder und deren Verhältnis zu ihren Eltern. Da sagte er nämlich einmal, als ich das Ende der dritten Klasse erreicht hatte, war ich bereit zu töten. Ich meine, ich war so aggressiv und feindselig. Niemand hatte mir Liebe oder Verständnis gezeigt in diesen Zeiten. Die Eltern sollten ihre Kinder zu Schulveranstaltungen begleiten. Es gab eine Art Aufführung. Alle waren mit ihren Eltern da, nur nicht meine. Ich stand da ganz alleine. Immer allein. Hm. Ja, ich glaube, das verdeutlicht auch nochmal so ein bisschen, wie er sich gefühlt haben muss als Kind. Ja. Und dass er einfach irgendwo zwanghaft Aufmerksamkeit suchte. Aber nachdem er anfing, in der Scheune zu predigen, brachte ihm das tatsächlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit von seiner Mutter ein. Schließlich hatte sie ja auch geträumt, dass ihr Sohn eines Tages ein Messias sein würde. Er fing danach an, nachdem er quasi so den Segen der Mutter hatte, sich in eine lange Robe zu kleiden und stellte überall in der Scheune Kerzen und Bücher auf, damit es gemütlicher war, damit es so eine Art Altar war, wie so, ein, wie so eine Kirche. Hm. Und im Sommer machte er sogar selbstgemachte Limonade, um sie den Gästen quasi anzubieten, wenn sie da waren. Außerdem züchtete Jimmy sogar Brieftauben und schickte sie mit Nachrichten in die Welt nach draußen. Keiner wusste, was auf diesen Nachrichten drauf stand. Jimmy hat das niemandem gesagt. Und das steigerte die Neugier der Kinder natürlich umso mehr. So, nein, sag ich dir nicht. Ja, aber sag's doch, nein, mach ich nicht. <lacht> also man muss sich das nur vorstellen. Er war einfach total faszinierend. Aber Jimmy konnte auch gemein und grausam sein. Wir haben es ja schon bei den Tieren gehört. Aber er hörte auch nicht vor seinen Freunden auf. Denn einige von ihnen schloss er teilweise ohne irgendeinen Grund auf dem Dachboden der Scheune ein und sagte, es wäre so eine Art Willenstest. Und nur wenn sie diesen bestehen, dürften sie weiter nachmittags zu ihm kommen. Außerdem tötete er nicht nur seine Tiere, sondern er machte sogar wissenschaftliche Experimente mit ihnen. Er schnitt sie auf mit scharfen Rasierklingen oder er schnitt ihnen Gliedmaßen ab, um sie dann anschließend an ein anderes Tier zu nähen. Hä? Ja, irgendwie so ein Hühnerbein an eine Katze dran. Total random. Man glaubt, dass er so ja schon so ein bisschen seinem Größenwahn Raum gemacht hat, indem er zeigen wollte, ich kann alles, ich bin gottgleich. Hm. Natürlich hat er es nicht geschafft, das dran zu nähen, das ist irgendwann abgefault, also natürlich funktioniert das nicht, aber in seinem Kinderkopf hat das Sinn gegeben. Aber Jimmy war nicht nur grausam, denn er entwickelte auch sehr früh ein Verständnis für die Probleme der schwarzen Bevölkerung in den USA. In seinem ganzen Dorf oder Stadt gab es gerade mal einen schwarzen Jungen. Hm. Und dieser war noch ärmer als Jimmy, also hatte noch weniger Geld, noch weniger Aufmerksamkeit. Und eines Tages nahm er diesen Jungen dann mit nach Hause. Und wollte, dass er sich halt bei ihnen aufwärmt und etwas zu essen bekommt. Aber sein Vater ließ ihn nicht hinein. Also weder den Jungen noch Jimmy selbst. Und Jimmy sagte dann auch, dann wird er einfach gar nicht mehr reinkommen und ging dann mit ihm davon. Danach war der Junge einer seiner besten Freunde und war natürlich auch Teil seiner Nachmittagsklicke. Dadurch, dass er ja auch immer mit dieser Robe rumgelaufen ist. <lacht> das ist wirklich random als kleiner Junge. Total. Stell dir das mal vor, mit zehn Jahren läuft er da immer mit so einer Kutte rum. Aber dadurch bekam er jetzt auch so ein bisschen Aufmerksamkeit von den Nachbarn. Und eine Nachbarin sah das, wie Jimmy darum lief und hat ihn einfach mal angesprochen und gefragt, warum er das tun würde. Und Jimmy erzählte ihr was von Religion und von Predigten und so weiter. Und das fand diese Frau so faszinierend dass sie Jimmys Mutter fragte, ob sie ihn nicht mit in die Kirche nehmen dürfe. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass Jimmy mit einer organisierten Religion in Kontakt kam. Nämlich war das Kennedys Kirche des Nazareners. Aber Jimmy blieb nicht bei der Kirche, denn in den folgenden Monaten und Jahren danach... ...probierte er sich immer wieder aus und er probierte alle möglichen Kirchen in der Umgebung aus... Zum einen war das die Kirche der Methodisten, die Religionsgemeinschaft der Disciples of Christ und die Quäkerbewegung. Aber wo er sich dann am besten aufgehoben fühlte, war die Kirche der Pfingstbewegung. Die Gottesdienste waren total berauschend für den kleinen Jimmy. Die Mitglieder sangen und tanzten, weinten gemeinsam und erzählten sich halt von ihren Problemen. Er kannte dadurch, dass die Kirche für so viele und auch für ihn so eine Art Ersatzfamilie und ein Ersatzzuhause war und dass der Pfarrer von vielen als eine Art Vaterfigur gesehen wurde. 1946 trennten sich dann seine Eltern und Jimmy zog mit seiner Mutter und deren neuen Lebensgefährten in die nahegelegene Stadt Richmond. Aber für einen Jungen der sowieso ein total instabiles Umfeld gewohnt war, war das natürlich wie ein Weltuntergang. Er hatte ja seine kleine Gemeinde an Nachbarskindern und die musste er jetzt halt durch den Umzug aufgeben. Hm. Tatsächlich besuchte ihn auch noch ein einziger Freund in Richmond, mit dem er sogar später zusammenarbeitete. Aber auch der wand sich irgendwann von ihm ab. Mich wundert sowieso, dass dieser noch mit ihm befreundet sein wollte, nachdem Jimmy umgezogen war, denn als er umziehen musste, lud er diesen Freund noch mal mit zu sich nach Hause ein, zum Abendessen. Und als er gehen wollte, hat er ihn mit einer Waffe bedroht. Also auch total random, man weiß nicht, woher er diese Waffe hatte, wahrscheinlich von seinem Vater, hat ihn dann damit bedroht, er ließ ihn danach gehen, also es ist nichts passiert. Aber allein die Tatsache, dass sich ein Freund mit einer Waffe bedroht, wäre für mich schon so ein Zeichen, okay, I'm gone, wir brauchen uns nie wiedersehen. Hä? Und er wollte einfach nicht, dass er ihn verlässt oder wie? Ja, so in der mhm. Art, genau. Ihn quasi zwingen, mit ihm befreundet zu bleiben, auch mhm. nach dem Umzug. Während seiner Oberschulzeit, Ende der 40er Jahre, begann Jim sich dann ausdrücklich für Rassengleichheit einzusetzen. Er fing an, vor Menschen verschiedener Ethnien und Hautfarben zu predigen, was in der damaligen Zeit sehr, sehr ungewöhnlich war. Außerdem verbrachte er einen Großteil seiner Zeit in der Schulbibliothek und wurde dadurch zum entschlossenen Sozialisten. Und der Sozialismus wurde auch sein Leitprinzip bis zum Schluss. Er studierte dabei die Schriften von Marx, von Lenin, aber auch Gandhi und auch Hitler. Was jetzt nichts mit Sozialismus zu tun hat, aber ihn faszinierte einfach seine Rhetorik und sein Charismatische Auftreten. Charismatische Herrschaft. Genau. Ja, so wie er die Menschen in den Bann gezogen hat. Hm. Jim fing dann auch an zu studieren, brach allerdings kurz Zeit später wieder ab und begann dann eine Tätigkeit als Pfleger in einem Krankenhaus. Und man muss sagen, das Krankenhauspersonal liebte Jim. Alle sahen irgendwie so eine Art Heiligen in ihm. Also er war total nett, er war charismatisch, er las den älteren Menschen vor und leistete ihnen einfach Gesellschaft. Es waren so die Arbeiten, auf die ja, sonst keiner so richtig Lust und auch keine Zeit hatte. Aber er übernahm auch Extraschichten, obwohl er nebenbei auch noch zur Schule ging. Also er machte hm. dann irgendwie noch so einen Abendkurs oder so. Was genau, weiß ich nicht.
1: Ja, oder er hat da vielleicht eine Ausbildung gemacht? Nee, nicht als Pfleger. Hm,
0: ach so. Das war wirklich nur ein Nebenjob. Aber durch diese offene und freundliche Art bekam er auch sehr schnell die Aufmerksamkeit von der fünf Jahre älteren Krankenschwester Marceline Baldwin. Und die beiden heirateten sogar kurze Zeit später, im Jahr 1949. Jim war zu dem Zeitpunkt gerade mal 18 Jahre alt und Marceline war 23. Hm. Ein damaliger Zimmernachbar sagte später, dass Marceline so eine Art Ersatzmutterfigur für ihn gewesen sei. Er hat quasi auch so ein bisschen zu ihr hinaufgeschaut, weil sie hatte alles in ihrer Kindheit, was Jim nicht hatte. Sie kam aus einer wohlhabenden Nachbarschaft, mit christlichen Werten, mit Gemeinschaftssinn. Ihre Eltern waren nett und kümmerten sich um sie. Die ganze Nachbarschaft war nett und kümmerte sich um jeden. Also wirklich das komplette Gegenteil von Jim. Und er passte da auch nicht wirklich rein. Er versuchte es zwar, aber er merkte immer wieder, dass seine Weltansichten aneckten. Er war ja Sozialist, er setzte sich für Rassengleichheit ein und gerade in so einem christlichen Umfeld in der damaligen Zeit war das auch überhaupt nicht üblich. Er versuchte dadurch Marceline auch immer mehr seine Welteinsichten beizubringen und wurde dabei aber auch so ein bisschen herablassend. Er sagte ihr, sie sei naiv und er machte ihr so ein bisschen den Wohlstand ihrer Familie als Vorwurf. Er sagte auch, dass sie und die Gemeinschaft die Augen vor den großen Problemen der Welt verschließen würden. Wo er ja auch nicht ganz Unrecht hat, muss ich sagen. Aber Jim vertiefte sich in den nächsten Monaten immer weiter in die Schriften von Marx und anderen kommunistischen Theoretikern. Und dabei wurde er auch immer aggressiver und forscher gegenüber Marceline. Und trotz allem stand sie aber die ganze Zeit zu ihm. Also wirklich bis zum Schluss war sie an seiner Seite. Im Jahr 1952 entdeckte Marcelin ein neues Glaubensbekenntnis der Methodistischen Kirche. Und dieses Bekenntnis setzte dabei einen sozialen und einen lokalen Fokus. Das heißt, dass die Schrift für die Minderung der Armut ist, für Sicherheit der Armen, für Tarifverhandlungen, für Redefreiheit, Gefängnisreformen und den Rechten ethnischer Minderheiten. Also im Grunde alles, woran Jim glaubte. Und tatsächlich innerhalb nur weniger Monate trat er der Methodistischen Kirche bei. 1953 zogen Jim und Marceline dann nach Indianapolis, wo Jim weiterpredigte. Diesmal lehrte er an der Somerside Methodist Church, aber war parallel die ganze Zeit damit beschäftigt, an seinem großen Traum, eine eigene Kirche zu haben, zu arbeiten. Sein Ziel war es, die erste vollständig integrierte methodistische Kirche der Stadt zu führen. Aber seine Ansichten und das, was er predigte, entsprachen nicht so ganz dem normalen klassischen Religionsverständnis. Denn auch hier schweifte er während seiner Predigten manchmal einfach ab und erzählte über seine radikalen politischen Ansichten. Er verlangte die Gleichheit der Ethnien und Bürgerrechte und da er aber nur Hilfspastor war, hatte er eigentlich nur wenige Freiheiten, das zu tun. Aber viele Menschen fanden das gut, was er tat. Viele Menschen dunkler Hautfarbe traten dann der Kirche bei, weil sie sich dort wirklich gut aufgehoben fühlten und weil endlich mal ein Prediger da war, der auch ihre Seite verstand und sich für sie einsetzte. Aber da gibt's natürlich auch wieder die Gegenseite, denn das fanden auch nicht alle so toll. Denn die hauptsächlich weiße Nachbarschaft... War nicht so begeistert davon, sonntags neben einem Schwarzen sitzen zu müssen. Also generell neben
1: Schwarzen Personen. Jim, ja. selbst war er weiß.
0: Genau, er war weiß, aber die fanden es nicht in Ordnung, dass sie mit ihnen auf der Bank bei derselben Predigt anwesend sein durften. Mhm. Also wenn, dann sowieso nur in der hintersten Reihe. Aber das hat Jim quasi offen gelassen, wo die Leute mhm. sitzen möchten. Und das hat halt nicht allen gepasst. Ja, Daraufhin bekam er dann auch Drohbotschaften, woraufhin er aufhörte, in der Kirche zu predigen. Denn jetzt ging er auf sogenannte Revivals. Und ich weiß nicht, kennst du Revivals? Hast du schon mal was davon gehört? Mm -mm.
1: Ich kenne das nur als Ausdruck von wegen, hey, wir machen es wieder, irgendwas, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, ich glaube, wenn ich davon erzähle, dann wirst du es kennen. Denn Revivals sind so eine Art Zusammenkünfte, das gibt es heute immer noch von verschiedenen Predigern, die nacheinander vor so einer versammelten Menge ihre persönlichen Interpretationen des Wort Gottes kundtun. Und meistens ist da auch die Hautfarbe egal und es ist egal, wer dorthin kommen will, ob Frau, Mann, Kind, schwarz-weiß, alt, total wurscht. Und das findet oft auf belebten Straßen statt oder auf Parkbänken oder teilweise werden auch Räume dafür gemietet. Hauptsache, die Menschen kommen zusammen und hören den Predigern zu. Die Prediger, die dort auftraten, waren auch für die Menschen dort so richtige Stars. Und das Highlight dieser Revivals, und das wirst du wahrscheinlich kennen, sind die sogenannten Faith-Healings. Das waren also wundersame Heilungen auf der Bühne. Hm. Und, oh Wunder, sogar Jim praktizierte diese Heilung auf der Bühne. Er verfiel dann irgendwie beim Reden immer in so eine Art trance und redete ohne Punkt und Komma fast eine Stunde lang in extrem schneller Geschwindigkeit über seine Ansichten und zitierte ausgewählte Passagen und verknüpfte diese dann auch mit aktuellen Problemen. Das haben dann die Leute so ein bisschen als ja, Eingebung Gottes gesehen, wenn er das tat. Es hm, erinnert mich so ein bisschen an Jim Humble,
1: auch mit seinen Auftritten.
0: Ja, es gibt tatsächlich auch einige Parallelen zu Jim Humble. Und das, worauf dann alle warten, ist, dass am Ende seiner Rede jemand auf die Bühne gerufen wird, um quasi dann vor Ort geheilt zu werden. Meistens fallen die Personen dann schon bei der bloßen Berührung Jims in Ohnmacht und anschließend heilt er sie dann, indem er dann zum Beispiel bei Krebskranken die Tumore entfernt und er plötzlich einen vermeintlich blutigen Tumor aus den Körpern der Leute auf der Bühne zieht. Hm. Das war natürlich alles ein Trick. Also das hat er nicht wirklich gemacht. Ein Teil der Leute, die dorthin kamen, waren Schauspieler, die dann da plötzlich in Ohnmacht fielen. Aber ein anderer Teil, die halt wirklich krebskrank waren und von ihm geheilt werden wollten, die glaubten halt daran und bemerkten dadurch gar nicht, dass das, was er tat, ein einfacher Taschenspielertrick war. Hm. Nämlich im Hinterraum der Bühne lagerte er Hühnerinnereien in Einmachgläsern und zog die dann hervor, wenn es nötig war. Hm. Ach so, als ob er die aus deren Körpern ziehen würde. Genau. Als hätte er quasi den Tumor entfernt. Hm. Und wenn's dann hieß, ja, die Person ist noch immer krank, hat noch immer Krebs, ja, dann glaubten sie nicht genug. Das war ja auch bei Jim Humble so. Ja, aber durch diese Heilungen wurde er immer bekannter in der Gemeinde. Vor allem die ärmeren Gläubigen waren ihm sehr angetan, und je mehr es sich rumsprach, desto mehr Menschen kamen dann auch zu den Revivals, und die Spenden flatterten dann hinein. Durch dieses Geld konnte Jim sich dann endlich seine eigenen Predigen finanzieren, und mietete dann selbst Räume an, wo dann nur er sprechen sollte und nicht mehr mehrere Priester. Hm. Und nicht in der Kirche dann. Zu dieser Zeit, das war um das Jahr 1954 herum, verließ er dann die Methodistische Kirche. Er behauptete später, er sei ausgetreten, aber in Wirklichkeit wurde er gebeten zu gehen, hm. weil seine Ansichten und seine Praktiken einfach nicht mit dem Bild der Methodistischen Kirche in Einklang zu bringen waren. Hm. Aber durch diese Fake-Heilungen verdiente er sich ja, ein gutes Sümmchen Geld, denn die Leute kamen halt genau dafür zu ihm. Aber auch eine lustige Tatsache, wie er an Geld kam, war, dass er importierte Affen verkaufte.
1: Hm.
0: Also er hatte, ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen Affenimport gibt oder woher die importierte, jedenfalls kaufte er die und verkaufte sie dann über Zeitungsannoncen an Interessierte. Er soll sogar einen eigenen Affen gehabt haben, der so dressiert wurde, dass er jeden Angriff, der ihn beleidigte oder irgendeinen blöden Kommentar über ihn machte.
1: Den brauchen wir auch,
0: Melly. <lacht> Die Frage ist, woher weiß der Affe das? Die Vibes. <lacht> oh, du siehst so süß aus. Ich fresse dein Gesicht. <lacht> In einer Doku habe ich gesehen, wie eine Frau dann beschrieb, wie sich ihre Schwiegermutter einen neuen Affen kaufen wollte und dabei auf die Anzeige von Jim Jones gestoßen war. Ihr alter Affe hatte sich nämlich versehentlich selbst erhängt. Ja, Ich finde, das sollte einem schon ein Zeichen sein. Also vielleicht hat er einfach keine Lust, in Gefangenschaft bei ihr zu leben.
1: Aber mhm. gut.
0: Nachdem sie dann von dem Treffen mit ihm zurückkehrte, Erzählte sie, dass Jones sie zu einer Messe nächsten Sonntag eingeladen hatte. Also hat er quasi darüber auch noch Leute akquiriert. Genau, so kamen dann auch nochmal neue Mitglieder. Hm. Sie erzählte ihrer Schwiegertochter auch, dass alle willkommen waren und die Hautfarbe egal war. Und dann gingen sie auch hin und waren total begeistert davon. Weil es war genauso, wie Jim die Pfingstbewegung gesehen hatte. Denn bei seinen Predigten wurde auch gesungen, gelacht, getanzt, geweint... Es wurden ein paar random Leute geheilt, aber alles in allem war es einfach eine tolle Gemeinschaft und man fühlte sich einfach sofort wohl. Die Schwiegertochter sagt auch noch, dass sie niemals gedacht hatte, dass das ihr Todesurteil sein sollte, denn ihre Schwiegermama war auch eine der 900 Toten in Guyana. Ach krass. Die Zusammenkünfte brachten dann so viele Spenden ein, dass er sich endlich seine eigene Kirche in Indianapolis kaufen konnte. Und so entstand dann der erste peoples Temple 1957. Endlich besaß Jim also seine eigene Kirche und jeder Cent Spenden ging direkt an ihn und seine Kirche und an keinen dritten oder vierten. Hm. 1958 hatte der peoples Temple gerade mal 100 Mitglieder, aber er hatte sich schon richtigen Namen in der Stadt gemacht. Weil auch hier kämpft, Jim für die soziale Ungerechtigkeit und das gefiel den Menschen. Es gab zwar anfänglich so ein paar Probleme mit so ein paar lokalen Politikern, aber hier kam dann Marceline zum Einsatz, denn sie war diejenige, die es schaffte, wichtige und einflussreiche Kontakte zu knüpfen. Sie war es, die, wenn sie Jim auf wichtige Veranstaltungen begleitete, sich Notizen über die einflussreichen Bürger und Politiker der Stadt machte. Und sie dann quasi danach Jim erzählte und ihn briefte fürs nächste Treffen. Hm. Und um noch mehr Geld für den People's Tempel zu beschaffen, arbeiteten die beiden Tag und Nacht. Sie gründeten ein Altersheim bei sich zu Hause und übernahmen später das Management mehrerer Altersheime in der Stadt. Mit dem Geld, das sie dadurch noch zusätzlich erwirtschafteten, wurde ein Café betrieben, in das jeder kommen und gratis essen konnte. Und falls nötig sogar Kleidung bekam. Krass. Also ich muss sagen, eigentlich finde ich das wirklich toll, was die beiden da gemacht haben. Ja, der Grundgedanke
1: zumindest hier mit dem Sozialen und auch hier mit der sozialen Gerechtigkeit.
0: Ja, finde ich auch. Jones konnte sich sogar mit der Zeit 15 Minuten Übertragungszeit im örtlichen Radiosender leisten, wo er dann über kommende Veranstaltungen des People's Temple redete. Damals gab es noch keine Podcasts, also musste man sich noch Radiozeit kaufen, aber das funktionierte wirklich, wirklich gut, denn immer mehr Menschen wollten Mitglied werden. Es wurden Jugendprogramme für Kinder der Mitglieder angeboten, was halt vor allem für alleinstehende Mütter super war, weil sie mhm. halt nachmittags ihre Kinder ja noch in so eine Jugendeinrichtung bringen konnten. Ja, wie so ein Jugendhaus. Ja, es gab kostenloses Essen, Kleidung und das sorgte alles für noch höhere Zahlen. Hm. Und vor allem diese Botschaft von Gleichheit und Gleichbehandlung aller Menschen steigerte seine Popularität. Ein Zitat von einem ehemaligen Mitglied war, Seine Botschaft war immer sehr klar. Brüderlichkeit, alle Rassen zusammen. Man wurde so akzeptiert, wie man war. Man wurde nicht danach behandelt, wie man aussah oder wie viel Bildung man hatte oder wie viel Geld man hatte. Ja, das ist etwas, was eins der früheren Mitglieder über ihn sagte. Und das jetzt auch noch Jahre später genauso meint, weil er sich wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt hat bei ihm. Und Jim einfach genau wusste, was die Menschen wollten und es ihm gab. Hm. Ja klar, dieses Einfühlungsvermögen, was du auch beschrieben hattest am Anfang, ne? Mhm. Aber Jones reichte das Ganze nicht. Vor allem, nachdem er erfuhr, dass es jemanden gab, der genau dasselbe tat wie er. Ja. Es gibt noch einen anderen True Crime Podcast. <lacht> das geht gar nicht. Dieser jemand war Father Divine. Oh Gott, der Name. Er hat noch einen anderen Namen, aber den habe ich jetzt nicht dazu geschrieben, weil der nicht so wichtig ist. Es geht einfach nur um die Botschaft, die er verbreitet. Ja. Denn er soll die Manifestation Gottes auf Erden sein. Die Doktrin seiner Anhängerschaft war, Kapital gemeinschaftlich und nicht individuell anzusammeln, damit Immobilien zu erwerben und selbstständig zu renovieren. Wer seiner Kirche angehörte, musste keusch leben, Alkohol und das Rauchen waren verboten und Frauen durften natürlich keine unangemessene Kleidung tragen und und und. Also so das Übliche, würde ich mal sagen. Und tatsächlich kam es 1997 dann zu einem Treffen zwischen Jones und Father Divine auf dessen Farm. Und Jones war so fasziniert von der Lehre und Lebensweise seiner Gruppe, dass er das Gefühl hatte, in eine komplett neue Welt einzutauchen. Ach so,
1: also war das gar keine Rivalität, sondern er hat sich da quasi was abgeguckt.
0: Mhm. Am Anfang war er schon so ein bisschen auf Knatsch aus. Also er fand das einfach ja, nicht so geil, dass er quasi auch so dieselben Ansichten teilte wie er und für sich selbst Leute scharte, weil... Jones wollte ja alle für sich haben hm. und wenn jemand schon dieselben Ansichten hat, dann soll er doch bitte zu seiner Kirche kommen. Aber als sie sich dann getroffen haben, war er komplett in den Bann gezogen. Er war fasziniert davon, dass die Menschen dort komplett für sich alleine lebten, autark von der restlichen Bevölkerung, sondern wirklich alles in der Gemeinschaft blieb. Als er dann von dem Treffen zurückkam, begann er dann sofort, Father Devines Führungsstil zu imitieren. Zuerst zeigte sich das nur dadurch, dass er seine Mitglieder dazu drängte, ihn Father und Marceline Mother zu nennen, also genau das, was du vorhin gesagt hast, denn nun waren seine Gemeindemitglieder auch seine Kinder.
1: Und das so random, wenn da jemand <lacht> älter ja. ist als er.
0: Mein Sohn. Er war ja auch gar nicht alt, ne? Noch Nee, nicht. 26 war er. Ja. Ja. Aber wie sich später herausstellt, wird Jones nicht nur das Father and Mother von Father Divine übernehmen, sondern dessen komplette Werte auf den peoples Temple beziehen. Er wird sogar Jonestown auf Grundlage von Father Divines Farm entwerfen und aufbauen. Hm. Jones hatte aber nicht nur seine Gemeindekinder, sondern tatsächlich auch seine eigenen. Nämlich adoptierten er und Marceline 1952 ihr erstes Kind, Agnes. Und wenig später beschlossen die beiden dann, eine Regenbogenfamilie zu gründen. 1957 adoptierten sie zwei koreanische Waisen, Stephanie und Lou. Stephanie starb jedoch im Mai 1959 bei einem Autounfall. Drei Wochen später gebar Marceline aber dann ihr einziges leibliches Kind, Stephen. 1961 schrieben die Jones dann sogar Geschichte, indem sie als erste weiße Familie in Indiana ein schwarzes Kind adoptierten. James Warren Jones Jr. Und ihn sieht man auch in sehr vielen Dokumentationen sprechen. Ach, den gibt es ja. noch. Ja, den gab es zumindest zur Zeit dieser Dokumentation, aber die sind auch noch nicht so alt. Ja, aber ich meine halt nach dieser ganzen Crime-Story hier. Mhm. Ja, dazu werden wir dann näher natürlich in der nächsten Folge drauf eingehen, wie es sein kann, dass doch ein paar Überlebten und nicht mit in den Massen Selbstmord ging, aber dazu mehr dann in Teil 2. Jetzt erstmal noch ein bisschen über Jones' Werdegang. In den späten 50er Jahren war die Bürgerrechtsbewegung dann im vollen Gange. Aber der Rassismus war trotzdem noch auf der Tagesordnung. Gerade in Indiana war überhaupt kein Fortschritt irgendwie in Rassengleichheit zu sehen. Aber mit Jones hat sich das so ein bisschen geändert. Und im Laufe von nur einem Jahr erreichte er dann auch eindeutige Veränderungen. Am Anfang waren es nur so kleine Dinge, wie zum Beispiel die Reparatur eines Schlaglochs, was sich in einer Gegend befand, wo vornehmlich dunkelhäutige Menschen lebten. Oder dass er zum Beispiel neue Schulbücher kaufte für die Kinder dort. Aber für die schwarze Bevölkerung waren das halt wirklich total bedeutende Dinge und mehr als jemals jemand für sie getan hatte, vor allem kein Weißer.
1: Ich finde das so krass, weil so hört sich das echt alles voll gut an. Mhm. So eine Mix aus einer religiösen Persönlichkeit und Politiker, jemand, der sich einsetzt.
0: Aber wir wissen ja, in welchem Kontext wir das gerade erzählen. Ja, diese Folge ist auch eher so. Also ich muss auch sagen, bei der Recherche so, Gott, hoffentlich denken die Leute sind noch bei dem True Crime Podcast. Aber <lacht> <lacht> was dann nächstes Mal kommt, sieht dann schon mal ganz anders aus. Aber ich finde, man merkt auch schon so von seiner Kindheit her, wie er das Ganze eigentlich sieht, mhm. dass es ihm vielleicht gar nicht unbedingt um die Menschen an sich geht, sondern um die Aufmerksamkeit, die er dadurch bekommt.
1: Ja, dass er das einfach als Mittel zum Zweck benutzt. Mhm,
0: genau. Bald begann er dann auch so einen richtigen Feldzug gegen diverse gastronomische Einrichtungen von Indianapolis, weil die meisten Restaurants verweigerten den Zutritt für afroamerikanische Kunden. Und wenn sie denen nicht den Zutritt verweigerten, sie reinkommen durften, waren sie meistens sehr unhöflich zu den Gästen. Also haben sie dann irgendwie nur in der hintersten Ecke sitzen lassen oder ihnen dann nichts zu trinken gebracht, also ja. Und rein aus Provokation ging Jones dann mit seinen dunkelhäutigen People's Temple Mitgliedern essen. Manchmal wurde dann gesagt, dass sie vorher hätten reservieren müssen. Aber wenn Jim und Marceline alleine essen gingen, mussten sie das nie. Also machte das halt keinen Sinn. Hm, heute nur Stammgäste. Ja, genau. Ausnahmsweise. Am nächsten Tag ging er dann, weil er so aufgebracht war über die Situation, erneut zu dem Restaurant, um dann den Besitzer zu sprechen und darauf zu bestehen, dass auch schwarze Kunden bedient werden müssten. Hm. Wenn sich das Restaurant dann weiterhin weigerte, sagte er ihnen, dass er das nächste Mal mehr Leute mitbringen würde, die dann vor dem Restaurant gegen die schlechte Behandlung der Schwarzen demonstrieren würden. Hm. Und wer dann einknickte und sagte, okay, alles klar, wir machen das doch, wurde dann auch belohnt. Denn dann wurden Flyer bei den Mitgliedern des Tempels verteilt und es wurde Werbung gemacht, auch in Jones 15 Minuten Radio <lacht> Voller monetarisierender Typ. Mm. Und es sprach sich dann auch herum, dass es halt einfach von Vorteil war, sich mit dem People's Temple gutzustellen. Also ein bisschen mafiös fand ich das dann auch. So, mm. Wenn du das, das jetzt nicht machst, dann mache ich dein Geschäft kaputt. Ende des Jahres 1961 war Indianapolis dann eine weniger rassentrennendere Stadt. Und das war wirklich fast ausschließlich Jim Jones zu verdanken. Also könnte man eigentlich sagen, dass er ja für eine gute Sache kämpfte und dass es ja eigentlich löblich war und die Leute ja zufrieden waren und er wirklich nur Gutes tat. Aber jetzt kommt langsam so eine Spur Größenwahn dazu. Hm. Nämlich Ende 1961 begann er erstmals darüber zu sprechen, dass er eine Vision hatte. Und wir wissen, Visionen sind nie gut. <lacht> Jedenfalls <lacht> nicht im Kontext mit True Crime Podcasts. Ja, ja. Denn laut dieser Vision sollte Amerika bald unter einem nuklearen Beschuss stehen und jeder, der in Indianapolis lebte, sollte dabei sterben. Aber nur da. Ja, nee, schon überall, aber Indianapolis <lacht> vor allem. Also ja. natürlich da, wo Jim Jones ist. Und wir wissen ja, dass die Angst in den 60er Jahren sowieso groß war vor einem nuklearen Angriff der Sowjetunion, mm -hmm. also Kalter ja. Krieg und so weiter. Deswegen war es gar nicht so abwegig für die Leute. Der People's Temple musste also, so Jones, in ein Gebiet umziehen, das weit, weit weg von den Zielen der Raketen ist. Das würde ja natürlich auch automatisch dazu führen, dass er seine Kontrolle über die Mitglieder stärken konnte und diese dann auch weit genug entfernt von ihren restlichen Familienmitgliedern und Freunden waren, die zum Beispiel nicht dem Tempel angehörten. Hm. Ich dachte jetzt eigentlich bei meiner Recherche, okay, jetzt gehen wir nach Guyana. Aber tatsächlich gibt es noch zwei Zwischensteps, bevor er nach Guyana geht. Nämlich recherchierte Jones, las Bücher und nach sorgfältigen Erwägungen befand Jones dann Belo Horizonte in Brasilien als optimales Ziel. <lacht> so ab vom Schuss, dass dort keine Bomben landeten, ich weiß es nicht. Aber so kam es, dass Jones 1962 zusammen mit seiner Familie nach Brasilien flog.
1: Aber nur mit seiner Familie erstmal. Genau,
0: nur mit seiner Familie. Und da wollte er dann zusammen mit ihnen die Zukunft des People's Tempels aufbauen. Mm, alles vorbereiten. Mm, damit er halt alle nachholen konnte. Was er aber nicht bedacht hat, ist, dass in seiner Abwesenheit der People's Tempel langsam begann sich zu zersetzen. Mm. Die Gottesdienste wurden halt nicht mehr so geführt wie sonst. Und das ursprüngliche Ziel von der sozialen Gleichheit wurde so ein bisschen vernachlässigt. Und außerdem fehlte halt einfach dieser charismatische Prediger.
1: Mhm.
0: Außerdem merkte Jones auch schnell, dass Belo Horizonte dann doch nicht so das perfekte Ziel war und zog 1963 nach Rio de Janeiro um. Aber auch da hatte er keinen Erfolg und im November desselben Jahres, kurz nach dem Attentat auf John F. Kennedy, kehrte er dann zurück in die USA. Mhm. Der People's Temple war aber während seiner Abwesenheit fast verschwunden. Und Jones musste feststellen, dass er auch in der Politik nicht mehr benötigt wurde. In diesen zwei Jahren hatte sich in Indianapolis vieles verbessert. Und Afroamerikaner waren auch mit ihren Problemen nicht mehr nur auf Jones angewiesen. Er verlor also langsam die Kontrolle. Seine Anhängerschaft hatte sich so drastisch reduziert, dass der Tempel in ein kleineres Gebäude umziehen musste. Ja, kein Geld mehr. Ja, genau. Keine Mitglieder zahlen, keine Spenden. Und wegen seiner zunehmend radikaleren Ansichten durfte er auch nicht mehr im Radio senden. Jones hatte nämlich angefangen, in seinen Predigten die Bibel zu verteufeln. Hm. Er lehnte den christlichen Gott ab und proklamierte den wirklichen Jesus oder Gott als Erdengott. Also es gab einen Himmelsgott, das war der christliche Gott, und es gab einen Erdengott, der sich einen Gastkörper aussuchen konnte, um seinen Segen unmittelbar auf die Lebenden auszuschütten. Also... Hm.
1: Und er suchte sich Jim
0: Jones aus, natürlich. Natürlich. Wobei sich Jones nicht wirklich selbst als Gott darstellte. Aber er sagte, dass der Geist Christi in ihm sei. Und was ich auch geil finde, in seinem früheren Leben soll er die Inkarnations-Buddhas gewesen sein. Das kennen wir auch so ein bisschen aus der MMS-Folge. Hm. Also hier auch nochmal eine Parallele. Aber Jones war in seinem Leben schon vieles. Denn er erzählte später auch noch, dass er in seinem vorherigen Leben Lenin war und Marx war. Also all die großen kommunistischen Theoretiker, die er so toll fand. Hm. Er glaubte auch, dass er sich selbst auf dem höchsten Niveau der Spiritualität befand und wollte auch, dass seine Anhänger ihn als so eine Art göttliches Wesen verehrten. Die Gläubigen unter seinen Angehörigen glaubten ihm auch. Also die, die an Gott glaubten. Den anderen die ja eigentlich nur dabei waren, weil ihnen seine politische Einstellung gefiel, waren dann auch nur weiterhin während der politischen Aspekte im People's Temple. Dadurch, dass seine Mitgliederzahlen in Indianapolis immer weiter schwanden, merkte er, dass er jetzt langsam aber endlich einen neuen Standort finden musste. Er hatte ja am Beispiel von Father Divine gesehen, dass sein Umzug in eine neue Stadt zu neuer politischer und sozialer Macht verhelfen konnte. Und vielleicht ja sogar noch mal neue Mitglieder bescheren würde. Hm. Er beschloss dann, nachdem das ja mit Brasilien und Rio de Janeiro nichts wurde, an einen anderen nuklearsicheren Ort umzuziehen. Nämlich nach Ukiah, Kalifornien. <lacht> Laut einem Artikel des Esquire soll diese Stadt einer von neun nuklearsicheren Orten auf der Welt sein, wo die Menschen nach einem nuklearen Angriff überleben würden. Was ihm da natürlich auch zugute kam, war, dass Los Angeles nicht weit weg war und auch San Francisco, also es war quasi so in der Mitte der beiden Städte und das einfach perfekt zum Rekrutieren von neuen Mitgliedern war. Im Frühsommer 1965 hielt Jones dann seine letzte Predigt und fuhr im Anschluss daran mit ungefähr 90 Mitgliedern Richtung Westen. 12 bis 15 Autos fuhren quer durch die Vereinigten Staaten, Richtung persönliches Paradies Redwood Valley. Aber hier fängt es an, dass die ganze Fassade etwas bröckelt und dieser Trip sollte dann tatsächlich auch der Anfang vom Ende sein und damit rechnete damals noch niemand, weil sich eigentlich alle darauf freuten auf diesen Neubeginn in Yukaya. Hm. Aber wie es dann weitergeht, erfahrt ihr in nächste Folge. Da werden wir noch mal darüber sprechen. Wie sie dann von Yukaya nach Guyana kamen, wie Jim Jones dort sein Peoples Tempel errichtete, welche Strukturen er dort einbaute und ja, wie es dann dazu kam, dass sich 900 Menschen im Zuge der weißen Nacht das Leben nahmen. Boah, so machst du es echt spannend, <lacht> weil nur 90 Leute ihm in den
1: Westen gefolgt sind, aber es waren ja 900 am Ende, ne? Mhm,
0: ja. Es ist halt. Krass, wie sich dann von da aus der Mythos Paradies, People's Temple, Jonestown über die ganze USA verbreitete.
1: Hm. Mega spannend. Also ich muss sagen, ich kannte diese ganzen Details über seine Kindheit und seinen Werdegang gar nicht. Ich habe meinen anderen Podcast gehört, da ging es aber eher um den Massenmord. Mhm. Also was wirklich in Guyana dann passiert ist. Aber mega. Ja. Habt ihr vielleicht auch meine Reaktionen gemerkt, dass ich viele Infos gar nicht kannte?
0: Ja, also ich muss auch sagen, mich hat das damals schon so heftig fasziniert, einfach die Tat an sich. Und dann wollte ich unbedingt wissen, was war das für ein Mensch? Wie konnte es sein, dass sich halt so viele von ihm manipulieren ließen? Aber wir haben ja auch vorhin gehört, dass einer seiner Vorbilder, möchte ich jetzt mal sagen, Hitler war. Mhm. Und dass er ja auch durch seine Rhetorik und durch sein Auftreten unzählige Menschen in seinen Bann gerissen hat und auch diese ja das getan haben, was er wollte.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ähm, Adolf Hitler auch eine mega interessante Persönlichkeit ist. Er hat natürlich ganz schlimme Dinge gemacht, aber ich habe ja schon gesagt, charismatische Herrschaft, da gehört echt schon einiges dazu. Ja. Also ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf den zweiten Teil und ihr hoffentlich auch. Aber bis dahin kommen wir erstmal zu unserer Rubrik, oder? Ja, würde ich sagen. Hau raus, welche spannende Nachrichten haben wir denn bekommen? <lacht> heute möchten wir jemanden grüßen, die gar nicht explizit danach gefragt hat, aber ich fand die Nachricht so süß. Nämlich würden wir heute gerne die Annie grüßen. Du hast uns geschrieben, dass du uns vor kurzem entdeckt hast und alle Folgen durchgesuchtet hast. Und dass du aktuell beim ersten Fragezeichen Halloween Special bist. <lacht> Außerdem schreibst du, dass du uns ein ganz großes Lob aussprechen möchtest, nämlich, dass man merkt, wie wir viel lockerer geworden sind, im Gegensatz zu unserer ersten Folge. <lacht> und ich glaube, jemanden ähnlichen haben wir schon mal gegrüßt, weil wir nämlich auch finden, dass wir uns natürlich weiterentwickelt
0: haben, am Anfang gar keinen Plan hatten. Ich weiß noch, wie wir da saßen und unsere erste Folge aufgenommen haben, mit einem Mikrofon in deinem Arbeitszimmer. <lacht> <lacht>
1: das stimmt. Ja, und dann schreibt sie noch, dass Du toll findest, dass wir auch unbekanntere Fälle bearbeiten und auch, dass unsere Folgen so lang sind. Weil manchmal entschuldigen wir uns ja dafür. Aber ich glaube, da habt ihr länger was von, innerhalb einer Woche. Und du hörst uns gern beim Gassi gehen, heißt, du hast auch einen Hund, den würde ich auch gerne grüßen an dieser Stelle. <lacht> und deine Runden dauern gerne mal zwei Stunden. Von daher reicht nicht mal eine Folge manchmal.
0: Ach doof. Muss halt immer von vorne <lacht> hören. Genau. Liebe Grüße auf jeden Fall an dich, liebe Annie. Und jetzt, wo du und auch Annie ja gesagt haben, dass wir uns verbessert haben, muss ich mal ganz kurz droppen, dass wir morgen einfach ein Jahr alt werden. Am 1. April kamen wir raus, da kam unsere erste Folge online und ich finde es so krass, dass einfach schon ein Jahr vergangen ist. Dass wir jetzt anderthalb Mal mit dem Alphabet durch sind, gefühlt schon, <lacht> und einfach Geburtstag feiern können. Ich habe aber echt das Gefühl, dass wir
1: das schon länger machen irgendwie, weil wir die ganze Zeit dran sind und das irgendwie unseren ganzen Tag einnimmt mhm. und auch mal Nächte.
0: <lacht> ja, also wenn ihr Lust habt, ja, grüßt uns gerne morgen zu unserem Geburtstag. Darüber würden wir uns freuen. Da könnt ihr uns mal zurückgrüßen. Also wenn ihr am 31.
1: hört, ist es morgen. Ja,
0: <lacht> so ist es.
1: Und jetzt können wir auch direkt was anteasen. Nämlich haben wir diese tolle Rubrik. Aber vielleicht werden wir eine andere Rubrik einführen. Aber dazu dann nächstes Mal mehr. Mm -hmm.
0: Könnt gespannt bleiben. Wir kommen immer wieder Neuerungen hier um die Ecke. Manchmal grüßt euch sogar Fuchsi am Anfang. Ich meine, wie krass ist das denn? Ja.
1: Vor allem, als ich die Folge mir angehört habe, habe ich erst gedacht, warum hört sich mir die Stimme so komisch <lacht> an? Ich dachte genau dasselbe. Weil wir schneiden die manchmal... Erst viel später, als wir sie aufgenommen haben. Mhm. Und dann vergisst man das ganz oft, was wir da nochmal alles erzählt haben ja. und so. Genau. Also, ihr könnt uns gerne immer schreiben, genauso wie die Annie bei Instagram. Da heißt mir TellMeMod Podcast. Ihr könnt uns auch auf unsere E-Mail Adresse schreiben, nämlich tellmemodpodcast.gmail.com. Und wenn ihr jetzt schon dabei seid, die Folge fast zu Ende ist, könnt ihr gerne, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, auf euren Podcast Playern ein Däumchen hochmachen, uns folgen, einen kleinen Text schreiben, je nachdem, wo ihr uns hört. Ihr könnt das auch überall machen, auch wenn ihr uns nur auf Spotify hört zum Beispiel. Und
0: auf Facebook, habe ich ja schon gesagt, könnt ihr uns auch bewerten. Genau, und bei Podimo könnt ihr sogar jede einzelne Folge bewerten. Heißt, wir wären euch super dankbar, wenn ihr einmal durch alle unsere Folgen klickt und einfach überall Daumen hoch macht. <lacht> genau. Und darüber
1: hinaus könnt ihr uns auch anders unterstützen. Nämlich könnt ihr uns bei Kofi einen Kaffee ausgeben. Den Link findet ihr auf Instagram, aber auch in unseren Shownotes. Da könnt ihr ganz unkompliziert ein kleines Trinkgeld dalassen. Alles geht zu 100% an uns. Kofi nimmt keine Gebühr. Also mega geil. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge. Und es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen
0: morgen und bis nächstes Mal. Tschüss!